1: Bienvenidos a Desde la quinta dimensión especial Marvel 80. Co Keeper están en otra porque están desde sus mansiones. Eh, Onda claro. y Mage. Claro. Así que Leo está con unos lentes raros en este momento contando dólares Con el contrato que tiene con McFarlane Ezequiel ahí eh, tomando una birrita junto a Quesada sí,
0: Siempre Estamos gestionando la vuelta de Marvel vs. DC
1: Así que este especial es de Marvel de, lo, de los 80, así de una Marvel Ya estamos haciendo toda la historia de Marvel y DC ¿eh? De
2: Nos falta, después nos tengo que ir para atrás Tengo que hacer los 70, los 60 En un bloque si queremos un día Sí,
1: por claro. favor Por favor, por favor Todo junto Así que sí, tenemos para hacer 70, 60, 50 ya es medio denso para mí. 2050 también. Uh, eso, también bueno, no, eso tenemos que hacer un especial 2029, de lo que se viene. De, a hacer,
0: claro. no,
2: hay de verdad. Sí. Muchos dicen que la década del 80 en Marvel fue la más madura, en cierta manera. donde la, la más prolija, la más madura. Yo no sé si es tan así. Me parece mucho más de pantalla lo que realmente fue detrás de los cómics, pero. Bueno, es una opinión también, ¿no? Sí. Lo que pasa
0: es que Marvel tuvo dos, dos momentos en los 80 claro. y lo, lo que sé hay que darle a la derecha, no sé por si nada, no, no sé si viene a aplicar, pero... que, por ejemplo, eh, aparecieron eh, distintos sellos y bueno, y es como que experimentaron, o sea, volvieron a experimentar, ¿viste? Que y Marvel y se la jugaron por algunas cosas, que bueno, que quizás les fue bien o mal, pero experimentaciones en el cómic, imitando en una parte al cómic europeo y otro otro momento a querer hacer algo distinto y maduro con los con los superhéroes. Así que, bien o mal, hay que decirle que, que se la jugaron. Hay que decirlo eso.
2: Para mí sí, o sea, a ver, arranca de lo que fueron los últimos años de los 70, cuando Jim Shooter se convierte en jefe de coordinadores de Marvel, y empieza a traer toda una camada de nuevos autores, de pibes, obviamente, que habían arrancado en la Marvel de mediados de los 70, y que los empieza a poner en, en lugares claves de, de los títulos grosos de la editorial, ¿no? John Birne... Eh, George Pérez, eh, Bill Sinkiewicz, John Romita Jr., Frank Miller, eh, Chris Claremont, Roger Stern, todo gente que, que terminó siendo la, lo, la gente grosa de los 80 en la editorial. Y empieza con lo de los
0: sellos. Sí, claro. Y un montón de esos se fueron después a decir, sí, ¿no? Bueno, esto es mi
2: boy. Claro, Por eso ahí viene el quiebre de la mitad de la década, cuando la mayoría de esa gente,
0: por estar en problemas con
2: el propio shooter que los apadrinó y claro, los trajo. Entonces,
0: no. ese, ahora continúa lo que estaba diciendo, lo de los sellos. Pero entonces, esta es la era de, de Shooter para bien o para mal. Totalmente, totalmente. Sí. O sea, la arrancó la, la gloria y después terminó la franca decadencia, como, como el imperio
2: romano, sí. sí. Como el imperio romano, o sea, arranca ya. la acción y después la, la decadencia y la caída del imperio, el imperio Shooter. Puede sí, ser sí, también sí, que en,
1: en los 80... Yo me, me quedé pensando un poco en, en los nuevos personajes. Y aparecieron sí. varios personajes femeninos Porque Electra es de los 80 Sí eh, Electra la, la trae
2: Miller Claro, en el 81
1: Y después se relanzan de alguna forma Y hay nuevos bueno, Dazzler, Emma Frost She-Hulk Tenés
0: con finales de los 80 Claro, she sí. Y también ya venía un poco antes eh, Kitty eh, Spider Woman Exacto claro
1: la, la movida arranca a finales de los 70 Con, con Miss Marvel y Spider-Woman pero hay como un, 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 un comienzo para las superheroínas como, como como que le dieron más chapa. Yo creo que también eh, eso a, ayudó que entraran editoras mujeres a tener un poco más de poder y laburar como no en y bueno, eh, o Luis claro, Simonson. Luis Simonson, pero no les dieron cualquier título.
2: Luis no, Simonson y en 80 se sucedieron una a otra en el título más importante del mercado,
0: que era X-Men, no es joda.
1: Ah, pensé que claro, iba a decir no, la verdad.
0: La verdad. Y después también algo que pasó en esta década es que ya arranca en el 89 con un, con un proyecto que era Micronaut, que ya... O sea, esto venía arrastrándose lo que hicieron con el personaje Rom, que eran juguetes, que se hacían adaptaciones este, en los cómics. Y bueno, y esta es la época en los 80, donde tenés allí a Joe de la Rijama. Sí. Y el Transformer de Bob Budiaski. Así que... Claro. Este, el, 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 ¿Cómo es este...? este? El triunfo de los cartoon de los 80 en, en, en miniseries de, de cómic, que inclusive eran de mejor calidad el nivel que lo que veías en la tele. De, de sí, nivel de guiones. La madurez y la historia eran mejor. Pero bueno, vayamos por el principio, porque esto que, ocurre, quería hacer no, ocurre un chiste, en la avanzada de la década.
1: Que Rom aparecía, quería hacer un chiste, disculpen. Rom aparecía en Canal 9 por romai
0: Claro, <risa> <risa> claramente, bueno. Un chiste, no sé si muy bueno, pero bueno, había que meter. Pero había que
1: Está permitido la cuarentena. Sí, bueno, entonces... El comienzo de los 80 en Marvel lo agarra de una, de una, una forma muy particular, porque no es que hay un cambio pum, abrupto como podía ser capaz que en los 90, que realmente fue como un poco abrupto todo lo que pasó, no. sino que fue muy paulatino, ¿o no? Ese. Sí, no, porque en realidad hubo ciertos, ciertos hitos a principios de los
2: 80, por ejemplo, nace... La, la venta directa en cómics y Marvel lo intenta con un título femenino que era Dazzler, por ejemplo.
1: Claro, que vinieron a de, salvar cientos otros. de miles. ¿Eh? Disculpa, vendió cientos de miles, pero vendió una barbaridad. Claro, no, no vendió una mierda, pero por lo menos eh, se jugaron, arriesgaron a
2: ver cómo era esa ese mercado. Aparte, habían nacido las editoriales independientes que también empezaban a, a moverse un poquito. Y Marvel, con Shooter ya la cabeza, empieza a experimentar Con otros formatos, ahí nace la serie de Epic No el sello, sí. sino la serie Primero, la serie regular Claro, de la revista Epic Illustrated, claro eh, Claro, eh. que después da, da pie Al sello Epic, 10 años antes De que, que naciera Vertigo en DC, por ejemplo
0: Claro, que le, esto permitía Que los autores eh, con, eh, Mantengan el derecho de ¿Sí? el personaje. Sí. Algo, ¿no? se trataba de imitar el formato europeo esto hay que decirlo en ese momento estaban mirando del otra del otro continente el viejo continente que era lo que funcionaba y quizá que era lo que los pibes ya más que estaban buscando otro tipo de, de, de formato ¿no? y, y buscando otra cosa y bueno y experimentaron y, y lanzó eh, este sello ¿no? que...
2: claro porque tenías en, en, en Francia en Europa tenías a Metal Arland o no sé cómo se pronuncia sinceramente Metal Creo bueno, y Bueno, claro. y después la versión Yankee terminó siendo Jaime claro. la serie Yankee. Y después, sí, 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 bueno, sí. La, la, na, nació esta Epic Illustrator que era eso en realidad, pero que dio pie a otra cosa muy, muy grosa en Marvel porque ya era dentro de la continuidad Marvel que era la línea de novelas gráficas originales de Marvel. Sí,
0: totalmente. Lo que digo. nacen
2: en el 82 con el amor del Capitán Marvel, justamente, le dan la oportunidad a Starling de, de tirar esa historia jodida, una
0: historia fuerte. Eh, claro totalmente totalmente este bueno aparte claro tenés este un montón de, de autores que van a trabajar este en, en Epic Estilo street como bueno Gene Starling John Bain Busema Tom Nilan Barry Winston Kewix. todos esos publican que eran, este, como vos decías que eran jóvenes valores este, con estilos muy personales no eh, claro. este, bueno, bueno de algunos no también está... y, algunos no tanto sí, sí. Después tenés, bueno, a Richard Corbin Bernie Brighton y, este, y hasta Alan Moore. Mirá qué groso. Bueno, ¿Alan Moore estuvo en Epic? Que empezaba a mostrar... Sí, 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 ahí en el mercado, sí, sí. Esa es una perlita Mirá. acá.
2: No, no lo tenía Alan Moore en Epic. Bueno,
0: sí, hay algo sí, es, que hay este... que... Eh, bueno, y hablabas de la línea directa, claro. Y la línea directa, además de lanzarme series nuevas... También como que rescataba a algunos claro, personajes para que, que Man. la, lo
2: mandaba a la venta directa, para zafarlo.
0: Exactamente, era una buena manera de, de, de zafar, ¿no?
2: De,
1: de, de,
0: así, no, no, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Pero aparte, lo, lo grosso de Shooter, más allá de, la, de lanzar la línea de novelas gráficas, de, de bancar Epic, en realidad Epic era de una línea que la, se la habían dejado Archie Godwin, si no me Sí, equivoco, que para, disculpa, sí, sí. Archie
1: Godwin era el anterior eh, editor en jefe. Digamos, claro, de, sí. de Marvel y lo reemplaza Shooter en el 78
2: sí tal cual pero, pero ahí... la línea Epic como que Stan Lee se la dejó Archie Woodway. Sí. ahí como que Shooter no se podía meter con la línea Epic entonces Shooter dijo bueno vamos a hacer algo yo quiero algo elitista y se mandó con las novelas
1: gráficas Exacto. Claro. también no,
2: no nos olvidemos que arrancan también a utilizar un formato que en realidad nació en DC a finales de la década anterior que era la, la miniserie puntualmente la miniserie sí, en sí, sí como eh, tal.
0: DC la. Claro. DC la lanza con eh, la de Krypton, eh, Mundo de Krypton. Mundo de Krypton. En, sí. Claro. Con, por la película. Y, el la, éxito. Y, y la leyenda de Batman. Sí, claro. Y
2: la, la lengua y, y Marvel arranca con la miniserie de Wolverine del 82. De, aparte con un sí. Team. La de Claremont con Frank Miller.
0: Sí, es que eso, nosotros, nosotros los, los viejos. Eh, la conocimos, sobre todo vino acá en puesto de diario Editorial Vida ahí en España. sí. Pero Tan ahí no la primera vez la vimos.
2: Nosotros la descubrimos con, con eso,
0: obviamente. Que se conseguía por 7 pesitos. Sí, no salía nada. No
2: salía nada. No salía bueno, nada. pero ahí, hablando de eso, uno lo piensa hoy en día. Tenés un Dream Team que hoy en día es muy difícil de repetir. Un Claremont, Frank Miller. Y eso es lo grosso de esa época. Que Shooter apadrinó todo ese, ese cúmulo de autores y los empezó a poner como piezas de ajedrez en distintos títulos, ¿no? No era boludo el tipo. Tampoco. No, para nada Para mí sí, era yo... un
1: poco como Bill Gemma Bill gemas Shooter Era un tipo que conseguía sí. autores muy difíciles de conseguir tal vez O que eran las, las nuevas gemas Pero en un momento se le fue de las manos Y a Bill Gemas es, es, le pasó es, eso y que junto, me parece. Bueno, Shooter es, es Bill Gemas y que sabe Pero yo le digo porque en realidad que Sada no se peleó con nadie, ¿eh? Pero Bill Gemas claro. lo sacaron a patada porque se peleó con todos Y andá, pero, con caprichos ridículos. con si no se pelearon un poco. ¿eh? Pero está todo bien bueno, ahora con Marway. Sí, que Sada está todo bien con todo. Quesada siempre arregla oh, todo. Mía. Ya un, un día tenemos que agarrar esa etapa de Marvel, ¿eh? Sí, sí Marvel los domingos, obviamente, sí, sí. La, la muy,
2: próxima. Muy
1: bueno. Pero lo que, lo que quería comentar era un poco esta cosa polémica que tenía Shooter. Es que era un gran editor por un lado Pero en un momento se le iba de las manos Empezaba a, a poner ideas estrictas y raras Que todos tenían que seguirla O, por ejemplo, bueno, un ejemplo eh, Ahora vamos a ir seguramente en detalle a Secret Wars Pero en Secret claro. Wars 2 Le decía, a por ejemplo, a Sal Buscema Tenía que dibujar, iba, iba a dibujarlo el eh, Secret Wars Terminó haciendo un número entero, el primer número Y no lo publicaron porque él vivía lejos de la oficina Y Shooter lo que quería era control absoluto Así que dijo, no, si no lo vas a poder dibujar vos Se lo doy a alguien tan competente como vos Se lo, se lo dio al Migrom, lamentablemente Pero lo que decía es que le, le pedía correcciones en anatomía Y le decía cómo dibujar anatomía a Sal Buscema. Claro, shooter. Sí. No, no, como, bueno, dale, o sea, usando. Me parece
0: que se tomaba el rol El rol demasiado o sea, Era como que John podía hacer todo sí. Corregir dibujo, eh, escribir guiones Bueno, el quilombo que fue con lo de Marvel y DC Con la saga El, el team up de Avengers Justin Lee que no se llevó a cabo por culpa de Shooter Cuenta sí. George Pérez Porque dice que se la pasaba rebotando el, el guión Todo el tiempo y sí. Que, sí. que George lo Pérez tiene una bronca
2: Shooter se consideraba como El guardián de, de la rectitud y de la coherencia de toda esta serie de personajes de Maro. Entonces él se lo tomó tan a pecho que él tenía que controlar cada detalle para que todo sea como él pensaba que debía ser. Y trató de abarcar tanto que al final él estaba tan alejado de escribir esos personajes, obviamente, que en Secret Wars, que de paso le mando un saludo a mi amigo Martín Fasanelli, que quiso que expresara su odio visceral hacia la saga, así que lo hago por él. Eh, lo banco. Pensé que vos que lo... Lo escribe Jim Shooter, eh, no entienda ningún personaje. La forma en que los escribe claro. está totalmente alejada de lo que lo escribían. No hacía falta que,
0: que lo hagas vos, Shooter.
2: La... La, claro, ahí, por tal, con tal de controlar a los personajes. Pues, no sé, lo iba a escribir otro y No, no, vos no tenés, correte, vos no sabes escribirlo, no, no tenés la Sí, más o menos
0: le pasaba así, pero era Tenía una sensación ¿Sí? tremenda. Este, bueno, algo claro, que. Claro, quería... sí que igual fue un. Ahora volvemos, ahora, bueno, sí. ahora recapitulamos en el tiempo, pero. Secret Wars fue también, nació por el hecho de competirle porque sabían que se venía el gran evento de DC Comics del aniversario en, y, y, una, y una petición de, de, de una línea de juguetes para competir y también.
2: Todo, partido sí. perdió, parecía Boca contra River, porque perdió. Claro, Con la línea de juguetes perdió contra Superpowers Powers.
0: Absolutamente.
2: Y más todavía, perdió en los dos partidos, las dos finales. Pero le
0: fue bien ¿eh, a Secret Wars, a pesar de que perdió, no eh, a ver le fue
2: bien. Estamos, a nivel venta explotó, fue una cosa una locura lo que vendió, pero desde la perspectiva que nos da el tiempo, eh, a nivel calidad, evidentemente no hay comparación.
1: A nivel creativo es de claro. terror. Por eso, ah, sí, sí, tal,
2: tal cual. Sí, Para mí marca el ¿no? quiebre creativo de Marvel, porque hasta ese momento, año 84, vos podías decir que la mayoría de los títulos de Marvel tenían cierto nivel creativo, había grandes autores. Con Secret War era comprar un cómic simplemente porque era de Marvel y estaban juntando a todos los personajes.
0: Totalmente, y aparte tenías como el proceso de los muñecos Pero bueno, un claro. fracaso Que eso lo vamos a ampliar este, en el Eventorama Cuando salga la segunda temporada Post-COVID-19 eh, post <risa> Pero bueno, que, el, este, los sí, primeros sí. cuatro
1: años... ¿Marvel que tenía? De, tenía de todo, claro. las hermosas ah, gemas para que Acá,
0: tenés, acá entra, en el, en, entra algo
1: muy importante
0: Porque eh, Fantastic Four Es donde John Byrne Irrumpe con los cuatro Fantásticos bueno, claro,
2: Por eso vamos a la época buena Al shooter bueno sí.
0: Claro, tuvo dos etapas shooter. La, la buena <risa> eh, como, claro, como campeón de, de, de coordinación editorial Y como, a pesar de que Mucha gente no lo quería, pero funcionaba El problema fue cuando después dejó de funcionar Y nadie lo quería Ahí está el problema pero,
2: bueno, pero el tipo arranca fuerte, fuerte. 1980 tenés la saga de Phoenix Oscura.
0: Sí. Claro. X-Men. O
2: sea, Claremont, John Byrne con el título más vendido del mercado, no solo de Marvel sino de toda la industria yankee, explotando en una saga que duraba todo el año. Más eh, al toque se venía a día del
0: futuro pasado. Era una locura. Sí, una locura, totalmente, totalmente. Es este a... total, totalmente sí, fue así. Bueno, y está, estaban los cuatro y entra John Byrne con los cuatro fantásticos. Al toque hasta el que duró que duró desde el no, ver, 81 aproximadamente 81 hasta el, 81 hasta el 86 o sea estuvo una barbaridad cuando se fue recontrapeleado. y se fue que se fue a hacer le ofreció bastante bastante pillines eh, este, los le parecen súper, un ¿no? relanzamiento Exacto. total
2: pero no solo a Byrne no lo no solo lo tenías como autor integral en Cuatro Fantásticos como coargumentista y dibujante de X-Men sino también como dibujante de Capitán América junto a Roger
0: Ter, otra gloria la que, shooter. pero que quedó también trunco por, cu por culpa también de shooter no eh, quedó una... no sé si se acuerda o sea hicieron una, una siete números pero creo que se terminó iba para más pero hubo problemas ahí con shooter ¿Hubo con el editor de tubo?
2: quiso meter los editores quiso meter una rosca en el sentido de los autores cobraban eh, determinado ah. premio por eh, por tenernos eh, 6, 7, siete números seguidos y Roger Ester, obviamente y John Bierne tenían planes a largo plazo y no pensaban saltarse ningún número, pero claro, que metieron el truquito que era, no, cada tres números tenía que haber un filín, entonces le cagaban a todos la posibilidad de cobrar el plus.
0: Una guachada tremenda.
2: La bajada de línea de Shooter, de que quería arcos argumentales cortitos, cuando Roger Ester tenía un plan a largo plazo de hacer una saga larga, lo cual no tenía sentido porque las sagas largas las venía llevando a cabo Claremont
0: en, en X-Men.
2: O sea, claro, no sé era por, por un tema guayfoté. de
0: plata, una guachada, claro. una guachada. Sí.
2: Algo, no sé por algo por raro. Roger Stern, no sé. Aparte, porque era un tipo que lo bancaba, porque lo ponían todos los títulos grosos de la editorial: Vengadores, es raro, no, Strange, raro. sí.
0: sí. Y Roger Stern tuvo, pero bueno, esta también la época de, este, de Roger Stern en crack.
2: Claro, sí, sí. Era su momento. Porque,
0: el día. Pero ahora, ahora vamos con Roger ahora seguimos, Pero este es también es el gran momento de Miller. Sí,
2: bueno, el Uy. gran protegido de Jim Shooter explota. Con, con, Ele, con Electra Con la saga de Electra en el 80, Arranca en el 79-80 Y en el 81 explota con Electra
1: sí, ahí Le dejó hacer lo que sí. quisiera Encima Sí, ahí sí, porque eh... era un título de Estaba muerto
0: Totalmente, totalmente eh, Bueno eh, o sea, No hace ni falta decir nada Del Daredevil de, de Miller Pero bueno, se maneja sola se se <ríe> La verdad ¿Sí? que fue una revolución pero ahí fue la,
2: la, la confianza que le dio Shooter a Frank Miller
0: Y el editor, claro. ¿no?
2: Que era Denny O'Neill era el editor
0: Sí, tremendo Tremendo, tremendo Estaba y, eh,
2: el... ahí también
0: Mirá. Claro, sí, sí, sí sí Bueno, ahí hablamos un poco de las novelas gráficas Pero acá empiezan este, eh, La línea de novelas gráficas En 1982 y la arranca Gene Starling Claro eh, 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 Starling, bueno, en, en Epic Illustrated lanzó su Dreadstar eh, si ahí sí. hablamos de la línea Epic eh, que los autores se quedaban con los derechos bueno, sí. tuvimos a Sergio Aragonés eh, dije bien, ¿no? se llama Sí. Eh, el autor de... sí, Sergio Aragonés español, el autor de Gru. claro, bueno, entonces tenías varios autores que este, también está alguien eh, legión a alguien también, si no me equivoco eh, Este, sí eh, Alien Legion de Carpots. Esta me, esta me, tengo el machete, pues si no, no me acuerdo. Y está el fallido producto de, del querido Steve Gerber, Bo Índigo, que se lo cancelaron. Muy lindo. Sí, sí. Eh, bueno, y sale esta novela gráfica que arranca a lo grande, ¿no? La, de la novela gráfica de Marvel con cuál arranca. ¿Con la, la, ¿La
2: Capitán Marvel? ¿La muerte del de Capitán, Marvel? Marvel. Eh, la Capitán
0: Marvel. Marvel?
2: Claro. Pero rápidamente lo agarran y lo aprovechan para lanzar productos de la franquicia Mutante. Después del éxito de la miniserie de Wolverine de Claire Moni Miller, la novela gráfica, creo que la número 4, o la 5, una de las dos era la de New Mutants, donde se lanza la, el grupo, sí. y la otra era el Hombre Mata. Sí, 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 sí. No, quiero, pero...
0: Claro, después tenés, este... sí, hay de todo, o sea, pasan, bailes de personajes, hay de todo, algunas, como todo, hay unas que están buenas y otras que no, porque es así, no, no. Claro, sí. Algunas que son recordadas y otra no, qué sé yo, por nombrar alguna, la de Roger Stern con Doctor Doom y.
1: Triunfo y muerte, ¿no se llamaba?
0: Claro, creo que ya llegando al final, pero bueno, después tenés la de con Frank Miller, que estuvimos hablando de Miller y Bill Sinkewick, que esta también es la época de Sinkewick En crack. Electra, Hablamos de Moon Knight. Claro, ¿cómo, cómo? Electra,
1: Electra asesina, ¿no era? esa es esa la de, de Miller. Miller esa con la de, no Sin no es la de
2: Miller con Sinkevit pero es una miniserie la que hacen en novelas gráficas con Miller y Sinkevit es la de ¿cómo Lo se llamaba? ¿no? Amor y Lo Lo es, Lo sí, amor y... y esa es la que sí, hacen sabes. como novelas
0: gráficas pero bueno el, problema, el Kevitt... problema con la con las novelas gráficas que como todo no Hay, había proyectos muy potables y había otros que no que eran un curro bárbaro, que eran mucho. No, Sol... no sé si curro bárbaro o desafortunadas, no sé, no, no, proyectos que ya medio se aprobaban por vale, dale, dale. cualquier cosa era novela gráfica, y entonces ya se pierde lo que, lo del valor este, original del, del que era uno, uh, la gráfica, la muerte de Capitán Bárbara, no sé, amor y guerra, y después ya no sé, tenés ya raspando la hoja, el, el efecto aladino, que no, ya es cualquier cosa, sí. el monolito viviente,
1: sí, sí, ah, ya no, rellenado.
0: Era, bueno pues también en novela gráfica tenés este, una del, del Escuadrón Supreme con Groen, o sea tenés cosas que pero hay algunas de Eddie Cochrane de Futurians que no, no la verdad que no no, 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 no sé por no, en bueno, ese momento andó bien pero...
2: inclusive las propias novelas gráficas que le dedicaban a Spider-Man o a Silver Surfer a personajes grosos no eran buenas tampoco, ¿eh? no había mucha, mucha no, con Silver Surfer tenés,
0: tenés una buena y después otra mala y así pasa, eso es lo que pasaba ¿eh? Era, claro, ejemplo, con Spider-Man cualquier cosa tenía no era novela gráfica como esto del proyecto el efecto Aladino que yo que era una historia que nada no, cualquier cosa eh, eh, ya que eran con personajes Marvel ¿eh? no que era una historia original pero después tenés una de casa de, de Cázar, ¿viste? que ya, ya no da viste había cosas que pero, ya no da para mí, no Ojo, por eso estoy no,
1: nombrando algunos no, alguno. Que alguno
0: alguno puedo decir che no peta está buena no guacho pero man, me parece que había muchos que eran choros pero también eh, eh, formato eso te exigía una cantidad de páginas donde a, hoy, a veces
2: la obra no lo ameritaba. entonces te,
0: Exactamente.
2: Te, es algo que era tremendamente denso porque eran 70 páginas de una historia que tranquilamente podría haber ido en una serie regular en dos números de 20 páginas cada uno. Eso era también lo que pasaba con algunas novelas.
0: Exactamente. Después Exacto. tenés la era de, de, de Walter Simonson también en este momento. En Thor. En to, otro autor, uh -huh. claro, padrinado por Shooter, Walter Simonson, sí. Bueno,
1: y el problema para mí principal de Shooter viene a mediados del 85, tenés a todos estos autores grosos, todos estos títulos, más los títulos secundarios, no hay que olvidar, o sea, hay títulos secundarios donde los autores, o, o donde comienzan, no sé, Peter David hasta comienza en, en Spider-Man, o sea, sí. hay, hay autores que van surgiendo, se mantienen Roger Stern, eh, también un, un autor impecable en, e, en esa época
0: Sí, eh, Roger Stern mira vamos a hacerla rápido este, la
1: que ahí, Me <ríe> ah, encantaría un día rápido. dedicarle a
0: Roger, todo, un Roger, todo un episodio ¿Vente? de Roger Stern Pero estuvo en Spider-Man, Doctor Strange, Avenger Doctor o sea, Strange este tipo hacía todo bien. es
1: increíble Creo que y, ningún autor escribió olvidado, tres títulos en esa Están. época impecables Disculpa Leo, ¿qué decías?
0: No, que me parece que está medio olvidado, o sea, lo, 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 algunos este, que nos ponemos a andar más más en, lo ponemos en los rescates de, de las bibliotecas Marvel o los ómnibus de, de Spiderman, de Panini, ahí lo se rescata, pasa... pero si no, como, ¿a ¿quién se acuerda Roger Starr? Porque
2: no se mantuvo vigente. Después estuvo en Superman, sí. ¿no?
0: Claro, claro, pero cuando
2: se va a mediados de los 90 de Superman, no hizo muchas cosas el tipo, entonces, claro, estamos... pensá que estamos en el 2020, hace claro. 25 años de la época de gloria de Roger Stern. entonces lo claro, genera dos totalmente. generaciones. El tipo.
0: porque mar nadie se ejemplo... acuerda de la perdón nadie se acuerda de la novela gra... la novela de la novelización de la muerte de Superman la escribió Roger sí. Stern, sí. sí. <risa> sí. con la mujer ahora no sé yo ni iba a andar con algo de Shooter que ahora, ahora vamos a querer pero quería rescatar sí. algo porque no me voy a olvidar de que, Viste que hablamos de la época donde se, se jugaban y lanzaban tit, eh, sellos o títulos, novelas gráficas, Epic Illustrated, formato más. De, y también tenés la, la Star Comics, la colección infantil de Marvel. Es en fue este para momento la mierda, también. Vos. Que este, tenés el Peter Ham que terminó en Spider-Verse. O sea, ah. mira tan mal... No, no, algo no, aportó. Las... Único,
2: me parece fue lo único que salió de salir. Y después tenías sí.
0: los cómics de, de Ewoks. Este, y bueno, y muchos... Este, que eran en un formato más chico. No, no, corríjame, por ahí estoy tirando fruta. ¿eh? ahí no, este Pero bueno, lanzaron varios títulos que... Bueno, muchos este quedaron en el camino. Eh, por ejemplo, bueno Muppets Babies... Eh, bueno, también eh, Heathcliff, que alguien se acuerda, no sé, ese gato naranja que era como Garfield, los ositos cariñosos, eh, y bueno, eh, Masters of the Universe también, estuvo en la línea de Star. ¿eh? Pasa que después, bueno, se canceló y algunos títulos sobrevivieron un poquito más, como Spider-Ham, fuera de la línea de Star. Pero bueno, fue una línea que se intentó hacer algo, una línea infantil porque, ¿qué pasaba? Decían este. No, oh, me parece que estos cómics los estamos ap apuntando más para otro público nos estamos subiendo de los niños. Entonces saquemos una línea infantil y mandémosla en, no sé, en, qué sé yo, en otro, en otro tipo punto de venta, que pues al final tampoco prosperó. Pero bueno, la idea estaba, estaba interesante, pero bueno, no, no funcionó.
1: Sí, yo lo que quería aclarar de Shooter, ¿dónde empezó a desarmarse todo? Digamos. Eh, Shooter, acá recordemos que. Shooter, editor supremo, se está volviendo loco. <risa> eh, se dio no de poder de, directamente. Esto según muchos autores que se iban yendo de a poquito, editores también. Mike Carlin fue uno de ellos que se fue por. Se fue además, además, ¿a dónde se fue? A, a DC encima. Y después la repegó claro, Mike Carlin.
0: Carlin la burlaba con Groengo, bueno, era muy amigo, Exacto. después la amistad siempre siguió sí. y después eh, Carlin se lo quiso llevar a Mark Groengo a la DC lo sí. creo que bueno, estaba demasiado...
1: Este, Enamorado de estaban demasiado,
0: Sí, demasiado, claro, y no, se, no, pudo, no pudo irse tal vez así que se murió en la editorial.
1: Bueno, uno de los problemas que, que dicen de, de Shooter... Era que a mediados de los 80, un poquito antes, 84, por ahí... Él ya mandaba una direct unas directivas a todos los guionistas... Que tenían que pasar, en cada capítulo supuestamente, tenía que pasar una situación que era eh, los personajes, los protagonistas, los superhéroes tenían que sentirse mal al principio por haber hecho una acción mala sin querer, como no, o, o obligados, como bueno, si tengo que robar para comer, robo. Entonces los personajes tenían que cometer ciertos delitos o algo así.
0: Ahora entiendo por qué el Capitán América de Groenwald debe tener que ver con esto. Eh el Capitán América termina asesinando a un, a un criminal porque no le quedó otro o sea, se ve que se juegan con este tipo de decisiones sí,
1: que quería que tengan todos los personajes que tengan eso y hay muchos guionistas le decían che loco, todo bien pero no Aguantá. me estás dando ¿sí? o por ejemplo eh, también le pasó con Duke Munch que le dijo que quería matar, sacar a todos los personajes de uy cómo se me fue de la cabeza el, el personaje el de Kung Fu Shang-Chi.
0: Shang-Chi. Shang
1: Shang y que va a tener película. Sí, que dijo, bueno, matá a todos los personajes. Ya está. Matalos a todos. No importa nada. Eh, no, pará, tengo un plot. tengo algo No, no, no. Eh, te lo dejo en tus manos. Matalos. Y todo el tiempo lo presionaba con eso. Y ya cuando parece todos los autores dicen lo mismo. Cuando Jim Shooter ya te marca. Fuiste porque te empieza a, a dar palos. Y... Muchos comentaban de los malos tratos de él hacia todos. O sea, eso es lo bueno: sí. no discriminaba a hombre y mujer, porque era hacia todos, los maltrataba, les gritaba, los trataba de inútiles. Y esto ya ni, ni es algo un rumor: es ¿eh? si ya hay ocho autores o diez que te dicen lo mismo en distintos años. Y por eso
0: se ganó el odio en la industria, convengamos.
1: Sí. Sí, sí, por eso no pudo convocar a otro, a, a, ¿a qué autores, a tres o cuatro autores de, de Marvel, pudo llevarse a Valiant, a, a Defiance, no me acuerdo cómo se llamó una de esas ¿Y, sí
0: Y porque no... no terminaron porque esto todos. que estás contando, ¿quién, quién se lo banca a cagar? ¿Un jefe que te está cagando a pedo todo el tiempo? no bueno, Lo odias
1: después, bueno, a ah, cualquier laburo.
2: Convengamos que todos esos autores que él apadrinó se convirtieron muy grosos, no había forma de que les pudiera dar órdenes después, a Frank Miller, Walter Simonson, ¿qué le vas a decir? ¿A Bill Sinkiewicz. Sí. No puedes hacer nada. Que, y aparte, gente... este,
0: caminaban un par de cuadros, se tomaban un subte, no sé cuál es la distancia exacta entre Marvel y sí, se iban a la, la otra editorial. Sí, algunos ah. se almorzaban, con se conocían entre todos, olvidate. sí. sí tal tal decían, che, acá no estoy pasando mal, ¿qué me pueden ofrecer ahí en Iván? Y, bueno, y se iba, no les costaba nada.
1: Entonces, bueno, entonces eh, no... era algo polémico. Shooter.
0: Sí. sí. Sí, obviamente, pero
2: bueno, lo peor todavía estaba por venir, podríamos decir, con Shooter. Estamos, sí, estamos en el le pifia con... No le pifia con Secret War en realidad, porque las ventas fueron buenas y.
1: Disculpa, ¿Cómo? artísticamente. Sí, la pifia. De trabajo. No, decía artísticamente la pifia. Claro. claro,
2: bueno, sí, 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 pero las ventas son bien, por, por eso saca la Secret War 2.
1: Igual es rarísimo. Tenés a Miller, tenés a Birne, tenés a Roger Stern. No sé, John Buscema. Tenés 800.000 autores. Buenísimos. Y no llamás a ninguno de ellos para que te haga la saga de, de tu universo. La mega Y saga porque de era insoportable
0: el chabón, me parece. Que estaba grandísimo. Y sí, muchos rechazaban. Entonces, yo, la, la, la puedo hacer yo no, el chabón, para
2: La quería escribir él igual, ¿eh? La quería escribir él. pero para Primero que Miller no iba a querer saber nada con, eso, con ese tema. Olvídate. ¿A quién se lo ibas a dar? ¿A Roger Nester o a Chris Clarence?
0: Sí, pero a dibujar... Aparte, pero, 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 pero pienso una cosa, fue medio una imposición también, me parece. Hay que hacer esto porque la línea de juguete, que es lo de DC, y bueno, el shooter digo, lo hago yo, porque además yo soy Gardel.
2: El tema también, cuando elija el dibujante, que era Mike Sec, lo apura, ¿no? No, no, no está bien coordinado con los tiempos, no es como George Pérez con Crisis que trabajó bien a, a su gusto, en cierta manera. Y Mike dibuja apurado, ¿no? No dibuja bien.
0: Yo creo que por eso Mike se quemó la gorra y después laburó muy poco. Eh. Este, va, o sea, alejó y después volvió, no sé, más o menos, no tengo bien al tanto la carrera de Mike pero bueno, él estuvo en Capitán América. Pero después, bueno, después hizo la, la gloriosa este, la última cacería de Kremlin pero no estuvo tanto, este... va, estuvo bastante en Capitán ¿no? América,
2: no, en Capitán América Exacto. estuvo bastante. Pero con Secret War se quemó el tipo, no quiso saber más nada. Eso, para desde...
0: eso para mí es lo que pasó.
2: Y después, bueno, hizo obviamente la, la última casería de Craven. Pero bueno, estamos en Secret Wars que obviamente funciona bien pero creativamente para mí marca el quiebre de, de la calidad en general de Marvel. Y con Secret Wars 2 ya en el 85 estaban en la que
0: encima sin, coincidía
2: ah. con Crisis en Terra Infinita. No, olvidate, es un desastre. Es, y ahí se que le que... viene la noche a Shooter.
0: Claro, y, pero en esta época eh, empiezan a, es lo que empieza a pasar este, es que empiezan a meter los crossover mutantes, empiezan a explotar con la este, la caída... No, ahí viene, a, no. Eso, eso viene... En, en, es esta, donde mueren... ya claro, viene más adelante, el 86.
2: Claro, en el 86 era Masacre Mutante, pero eso lo, lo, lo forman, es una idea más que nada de Louis Simonson y Chris Claremont, de jugar un poco con sus series, ¿viste? Que, que Chris Claremont escribía escribía X-Men y Louis Simonson escribía New Mutant, X-Factor con Walter Simonson. Por eso X-Factor y, y Thor tienen crossover también con la Masacre Mutante.
0: Claro, porque si no tiene sentido que, que Thor tenga crossover con la Masacre Mutante. No, salvo porque como Luis Simonson
2: estaban ahí en la misma casa con Walter Simonson. Claro. Y aprovechaban, es que es verdad, si lo contaban ellos mismos. Y aprovechaban, entonces mezclaban las series que eran de, de ellos, que eran sus amigos. Eh, Claremont con, con los Simonson. Pero para mí, la, otra, hablando de las líneas que se lanzaron en ese momento cuando Shooter se le ocurre lanzar el nuevo universo, ¿se acuerdan? Año
0: 86. Sí, eso, ¿no? eso lo... Este, ¿También? Hay que nombrarlo, claro. eso, porque hablando de, estamos hablando del lanzamiento de líneas y todo eso. Claro. Y, no es importante.
2: y eso fracasa estrepitosamente y justo coincide con el relanzamiento de títulos de DC tras crisis.
0: Ah, entonces, ya, ah, se fue. fue como la, la última, Fue la última gran jugada de Shooter que dijo, bueno, me juego este nuevo universo donde vamos a ver héroes eh, donde no están atados a ninguna continuidad Y jodidos, que es lo que vos querés Porque vos que, que, te, que te, te gustó Watchmen, vos querés ver superhéroes que maten Que le pasen cosas jodidos y, y nada, que sé yo, no, no, no prosperó eh, Él inclusive escribió Star Brand con John Romita Jr sí,
1: Exactamente sí. También eh, se sí. viene una década De complementos Porque no se olviden que a mediados de los 80 eh, Los cómics Pasan a ser de 22 páginas Que no lo eran Claro y muchos eh, medios que los agarró a, eh, sobre la marcha, porque DC estaba preparado, pero le dijeron, che, pará, eh, los otros están sacando eso y además nosotros tenemos que aumentar también. Bueno, aumentemos, ¿para qué lo claro. hacemos al lector? Eh, y muchas veces eh, reaccionaban así, era como, eh, bueno, agarré un complemento, poné una historieta de piratas al final del número de X-Men, no sé. Claro, cualquier eh, cosa. Extender el número, meté páginas en el medio. Y si ustedes leen bien, capaz que hay muchas historietas que dicen Che, esto está medio relleno, esto en el medio este plot Hay muchas rayitas o sea, no se nota tanto Pero decís, mmm, acá cortaron la acción con una, un, una trama que no tiene nada que ver Entonces los agarraba también un poco con, con eso a Jim Shooter En el medio, tener que reorganizar la editorial la, la forma de vender y, y qué cosa vender, porque encima aumentó Aumentaban las historietas. Y chorear con, con complementos. En y ahí estilo. es donde yo digo la gran Vilgemas, que es donde el chabón dice, bueno, yo quiero mi propio universo. Y crea el nuevo universo, donde tenés a Starbrand, a, claro. a, a todos, a force no, sai force no. sai force sí, animal ni sí, sí.
0: <risa> Había de todo, sí, 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 este, ese nuevo universo que era... Pedorro. Un, un, que no, no prosperó, por él la idea no era mala, pe... Es que a no, le habían no... dado un ¿prosperó?
1: presupuesto altísimo, porque era el niño mimado. Pero cuando ya lo estaban a punto de rajar, se lo bajaron, pero increíblemente, hasta el punto que él eh, termina editando los primeros números cuando lo terminan echando en el 86... Que es muy gracioso claro. porque De Falco era el, el subjefe, el vicepresidente, no vicepresidente.
0: 87 te toma De Falco el, el puesto.
1: Sí, y lo termina reemplazando, pero es gracioso porque habían ido a una reunión de la nueva empresa que compró Marvel, que era New World, que era una empresa de cine. Y, y a John dice, nos vamos a sentar y les vamos a exigir lo que queremos, le dijo eh, Shooter a, a De Falco, Encima lo, lo llevó a la, a la reunión sin decirle para qué iban. Supuestamente iban para otra cosa. Y le dijo, además, yo ya les dije, si no nos dan lo que queremos, nos vamos todos. Y De Falco le dice, para ¿quiénes son todos? Nosotros dos. Y el chabón se quedó como... Eh, y cuando entraron a las oficinas... Les preguntaron a, a qué venían Jim Shooter dijo a la reunión con Tal Y de Falco dijo, ah no, yo vengo a ver a la gente de marketing Y se fue para otro lado <ríe> Y lo dejó a él solo Y eh, No nos olvidemos Justo cuando lo echan A Shooter Se reunieron, esa anécdota Espero que sea real, porque lo comentan muchos autores Se reunieron en la casa, no sé si De Birnen o no me acuerdo de quién Y armaron una pira con bocha de historietas que no se vendían de Marvel y arriba no sé de todo. foto si de, fotos Stern, de Jim eh, Shooter.
0: Por ahí. O alguno de los dos. Era muy amigo, Birney.
1: Eh, y, y pusieron la bruja a muerto. Como... <risa> sí,
0: tremendo. O sea, ahí te das cuenta el, el odio que, que le tenía. Bueno, este... Birney, disculpa, claro, estreme... le tenía
1: tanto odio sí. que el chabón agarró a Star Starbrand solo para usar al personaje de Shooter y delirarlo a Shooter. Solo por eso. Hizo tremendo. que el personaje de Star Wars sea el shooter y que destruya toda su ciudad eh, y lo representó como shooter <risa> solo por odio lo hizo viernes. Muy loco lo que logró el tico. Claro,
0: en el en el 87, claro, que son eh, Tom de Falco sustituye a Shooter. Exacto. Eh, bueno, junto a Mark Greenwald y optarán por renovar este personaje clásico como bueno de lo de aquí. Eh, Capitán América que lo termina agarrando este, Groenwald bueno, y todo este, este esta repartija que hubo de, de estos personajes
1: grandes. Sí, porque, porque hay sería... algo que pasó muy, disculpa que era ¿Cómo? muy particular, que a esa reunión Jim Shooter fue y dijo, una de las cosas que dijo es, tenemos que reducir los títulos y la cantidad de títulos y de New World le dijeron, no, tenemos que aumentarlos. No, no entonces ahí empezaron no. a sacar títulos que no tenían sentido Es que lo de New de World ser. no entendían nada una anécdota, una anécdota muy buena Y ya les dejo continuar Es no, muy no. Buena. El vicepresidente de, de New World ya, Llama al de marketing Y le dice algo hermoso Le dice, compramos a Superman Y el de marketing le dice no. Pero, ¿DC estaba en venta? ¿Warner vendió DC? No, no, no Marvel Ah, no, no, pero eso es Spider-Man ¿Cómo que compramos a Spider-Man? Sí y el chabón no dice no oh nada. fuck y corta <risa> no no, no, no entendían nada no
0: entendían nada claramente no entendían nada no lo que este, es importante ahí se nombró pero bueno está bueno remarcarlo este primero es a Ochenti que bueno que agarra dar David en el 86 este, eh, y bueno hace, mirá, está mira hasta del 86 al 91 que es una etapa que es gloriosa este, por eso te fue recopilada
1: yo la por
0: bueno, un Forum se, se nutrió de eso y después, bueno, este, también, en castellano estoy hablando, obviamente en inglés. este Sí, pero bueno, Annochenti que, que, este, que para nosotros es una genia.
1: Y Secret Guardos, ¿en qué año ese? 85, igual que Crisis. Uf.
0: Tremendo.
2: 85, 86. Pero, a ver, aparte, Nochenti, hablando un poquito de Nochenti que era editora de X-Men, tanto Luis Simonson como Anne Nochenti renuncian a ser editoras para convertirse en guionistas, eh, y Nochenti sí, sí. arranca con una mensaje de Longshot con Arthur Adams y después se convierte en la guionista de, de Daredevil después de que volviera Frank Miller o sea para mí el hito de... el gran año de los cómics eh, Yankee, que fue el 86 que está más fuerte en deseo, obviamente por Watchmen y por Dark Knight y el relanzamiento de Superman Marvel tiene un, un par de obras grosas en ese nivel, que es lo que hace Frank Miller en Daredevil con Masuchelli, lo que hace con Bill Sinkiewicz, son las grandes obras maduras, si se quiere, de, de Marvel en la década. Es un punto de quiebre también y que marca el final de, de una manera de hacer los cómics. Porque cuando se va sí. Shooter en el 87 viene De Falco, De Falco también, está bien, estaba Groenwald que estaba escribiendo Capitán América, De Falco escribía Thor, reemplazando a Walter Simonson con Ron Friends, pero también aparece Bojarras que lo ponen como el coordinador de las series Mutantes, que empiezan a despegar, porque empiezan a... explotar Lo que dijo Shooter, no hay que lanzar más series, bueno. Y le dijeron, sí, hay que lanzar más series, bueno, sí. Hay que explotar a los Mutantes, que son las series que más vende. Ya tenías New Mutants, tenías X-Men y tenías Alpha Fly, que era un lanzamiento de Birne, pero Birne se va a la mierda claro. en el Xbox.
0: Claro, sí, 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 sí. Que, eh, fue importante Alpha Fly. Eh, en ese claro,
2: momento. bueno, ¿y después qué pasa? Viene Scalibur, viene Marvel Comics Present que no es una serie puntualmente mutante, pero que de, lo tiene a Wolverine de coprotagonista. De co y después le lanzan la serie regular de Excalibur, de Wolverine. Ahí empieza un, una cosa descomunal y empiezan a irse los grandes autores, como Frank Miller, como Walter Simon, o Bill Sinkey, y aparece una camada de autores que no, 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 no es el mismo nivel. Como aparece Jim Lee, eh, Tom Farland, Rob Liefeld. No es el nivel de lo que veníamos acostumbrados y eso va, va a empezar a repercutir en, en las historias.
0: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, vos mencionaste a Clara Nochenti y Simonson Y, y Luis Simonson, no Walter Hace este, Power Pack Que claro, Power o sea, Pack sí. era, un, era un grupo de, de chicos que tenían poderes Y lo loco de esta serie Que uno no le daba bola qué sé yo, Pero esa serie trataba temas como eh, Drogas y crítica, había una crítica social que Era en era como una perlita Power Pack Y poniéndose la sí. bola Una piensa en Power Pack y me dice Che que un grupo de pibe Pero no era tan así le, el cómic Había Tocaban temas sociales como también le gustaba hacer a Anno Ochenti, ¿no?
2: Claro, bueno, cosas que hoy en día en la Marvel de hoy no se ven. Hoy la Marvel de hoy está tan tan estructurada dentro de lo que es el conglomerado Disney que no te permiten hacer nada. No hay un puto cómic de Marvel que tenga algunas ideas que, que se escapen a lo que es el cómic tradicional. Wey. No hay nada. Yo miro la línea, no, no hay nada que pueda destacar, que la puedan romper. Ninguna obra parecida a lo que se podía hacer en los 80, inclusive con Shooter. No tenés un Frank Miller, no tenés un no sé un, un Chris Claremont, no tenés un John Byrne, un... no tenés nada de eso. Ahora. ¿Cómo?
0: ¿Y tu ídolo Hickman?
2: Sacando a Hickman. Hickman ya va, es, a, es independiente a todo. O sea, a Hickman
0: lo llaman para salvar X-Men. independiente y a... que, 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 se queda, que deja fuera medio mundo. <risas> no, a ver.
2: a ver. Hickman hizo cosas grosas con Cuatro Fantásticos, después con... Con Vengadores y con la Secret World. Ahora volvió con los X-Men porque los X-Men estaba... era eso o nada, era la muerte definitiva. Sí, era, era, sí? La,
0: era la muerte. Pero bueno, este nada, no, sí, tomo una parte de lo que decís vos, pero, porque... pero eso también pero eso es un problema de la industria en general, ¿eh? me parece. Son los tiempos y, y bueno, claramente se, se, se nota esa deficiencia que, que no hay autores que tengan ganas de elaborar en esa gran editorial pues se siente muy acotados, se sí, ¿sí? prefieren sí, sí, irse sí, independientes, o lo que hacen que yo hablaba mucho con un amigo. Este Alejandro, que hace mucho este crowdfunding los autores, que es loco. Sí. Entonces haces. La una por crowdfunding, que eso, ese tipo ve Bueno, que un poco lo hablamos en lo del especial de coronavirus, que de crisis y coronavirus los cómics. Los invitamos a escucharlo también, de la quinta dimensión Y hablando de, de, de crisis y caos, esta es la era también de, de bueno que Watchmen despega personajes violentos. Si bien este personaje apareció mucho antes de Watchmen, es este, el Punisher.
2: Claro, y acá sí, tiene su igual. propia
0: arranca su miniserie, novelas gráficas y después su, su serie regular, acá explota Frank Castle el Punisher. Eh, con quién lo arranca la primera miniserie es de Steven, Steven Grant. Gran... Claro, y y, Ma y Mike Sick. Mike Sick, puede ser, ¿no? Sí, claro, sí. es del 86. De pr... Que para después eh? sobrevalorada, eh. ¿Vos decís? Tendría
2: que releerla, no más. La verdad, eh, dice. Sí,
0: no Pensé que era más no, para vos es mejor eh, Diario de Guerra, que es la que vino después. No, tampoco. Ah, tampoco.
2: Después no, de la, claro. la, la serie regular de Mike, Mike Barron eh, la, la que se llama simplemente The Punisher, y después al año siguiente, en el 87, lanzan la serie regular eh, The Punisher, World Journal, la que hace coso, claro. Jim Lee y Que es al claro, menos la tienda, el lujo de Jim Lee, al menos.
0: Claro que yo creo que ese era un un pero bueno era la época también este esta era arrancó Punisher, con todo. o sea este, Wolverine que gana su serie regular también claro que con tú... encima lo tenías a John Buscema
2: sí también a mí yo que soy muy fanático de Wolverine no 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 para mí no es muy groso cuando arranca la serie regular de Wolverine porque
0: arranca rarísimo los mutantes habíamos los X-Men habían muerto entonces Wolverine era parche un quilombo man. Bueno, y ahí nos estamos
2: salteando justamente los crossover mutantes que vinieron antes de toda esta movida. Que descubren eso, que antes nos hacía que eran los crossover entre series dentro de una misma franquicia. No existía eso. Claro, totalmente. Y eso viene con la masacre mutante en el 86, la caída de los mutantes. Inferno fue el primero que fue un evento editorial que no solo juntaba los títulos de la franquicia mutante, sino que llamaba a todos los demás títulos del universo Marvel. No, porque 88. después empiezan
0: a hacer... A ver, corréjame, porque yo no sé si ya entré en la otra década. Lo de los anuales, ¿es en esta época o sí. los 90?
2: Me parece que arranca ya para los 90.
0: 89-90. La... Claro, bueno, lo de los crossover dentro de las colecciones ya fue. Hagamos lo anuales. Tiene la caloría de que
2: Atlantis, no. lo del Atlantis, me decís vos.
0: Claro, eh, hubo varias de esas. Eh. Ah, la, el Alto Evolucionario, Atlantis y, así, y otra más.
2: El... Me parece que eso ya era sobre la... Si no, no es 89-90, sí, claro. por ahí ya. Sí. Por ahí
1: estamos
0: mencionamos ahora yo ni sé...
1: Sí, disculpen no, eh, no... Meter un...
0: pero mencionamos a Grengo y no hablamos que en eso o sea para muchos fue recordada pero en ese momento medio movió un poquito la pero después se olvidó y después fue rescatada cuando lo agarra Estrasis, Que a los personajes que es la que después de esa miniserie chorearon Civil War y cuando estamos hablando del escuadrón supremo de Mark y, Claro, sí y... Y este Paul Ryan, ¿no? Bojal. Gema Total Ah, Bojal, eh, claro Bojal, sí Sí, sí, Gema Total sí, sí, es en el
1: 86 Sí, mientras Claro, sí, es en el 86 Sí En el mundo editorial de Marvel en, A mí me gusta el... Es como intrusos Intrusos en el espectáculo pero con Marvel
0: Es que... Es es que es muy divertido esa parte.
1: Es que esa etapa volvió. Después después de Jim Shooter, de la idea de Jim Shooter, volvieron a hacer jodas. Como no sé, por ejemplo, en el cajón de uno eh, le ponían como un papel film o. o eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo en el cajón todo? de muerto? En el en cajón de, de un escritorio de alguno para, y lo llenaban de agua con peso. En los cajones
0: los muertos, ahora con el tema del corona, los ponen film. Johnny, por favor,
1: ¿quién me está diciendo? Uy, mira. Hace un fetiche sexual. No, no,
0: claramente no estás hablando de eso, claro, no, Por ejemplo, no sé,
1: alguno le metía en un cajón, le ponía papel film, agua y metían pececitos. O de repente algo que jodían. Ese era el turro,
0: era el turro de Brengo el que le gustaba joder. Sí, y varios Ese editores
1: más, y lo que hacían era, agarraban por ejemplo billetes, lo ataban con una tanza algo, y lo tiraban por la ¿cómo se llama? por las ventanas. Y los bajaban a un nivel que la gente pueda agarrarlos Y se los tiraban para arriba. pero La gente sal... fue la de...
2: La de al llevando el arma de juguete. Y metiéndosela en el bolso. de aeropuerto. algún compañero.
0: Porque sabía ese, que ¿no? iba a saltar. Sabía que iba a saltar por esa, el escáner.
1: ¿A quién había sido? ¿Adel Falco? No, 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 me acuerdo. no, recu no recuerdo. Es espectacular no, fue... esa anécdota. Esto fue... Porque con Mike Carlin sí, tenían eh... un show ellos. Eh, televisivo. ¿Sabían eso?
0: Claro. Eh, eh... No, lo que, lo que quería decir es que también en esta, hablamos un poquito de Spider-Man. Bueno, gloriosas de, de etapas de Roger uh, Stern y todo. Sí. Eh, bueno, después pues tuvimos a, 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 a McFarlane mm. y. Eh, la creación de que, Venom. Claro, todo eso lo que. Pero en, esta, en este momento se, eh, pasa un evento importante en la historia de Spider-Man. Que es en, el, en un anual del año 1987
1: La boda. Y se, eh, la
0: boda de Spider-Man.
1: Bueno, eso surgió en una. Sí, ¿Quién ha las palabras? ¿Quién shooter con. Eh, <ríe> Sí. Nadie quería escribir eso Diga, que es, Y cómo surgió eso Por una conferencia no. de prensa Que le pregunta Estaban todos los editores de Stan Lee Y le preguntan a Stan Lee ¿Por qué eh, Peter no se casa con Mary Jane? Así consolidan su Su, su amor Y Stan Lee en vez claro, de responder romper la bola, le Se dio vuelta Los miró a los demás Y los sonrió y nada más Se hizo el boludo atómico también bueno lo que pasaba en los entretelones de, de Marvel es que ya no lo está, no lo estaban queriendo mucho por el tema de que se hacía el boludo con los originales de, de Kirby o sea él no lo apoyaba tanto a escuchó sí, sí, me repite sí. ah, los entretelones si sí, en los entretelones un poco era que se hacía Stanley se hacía un poco el boludo con el tema de los originales de Kirby y ahí era otra vez... Eh, bueno, sí. De Kirby. sí, ya era que junto con Jim Shooter, como que eh, no tenemos nada Pero cuando entró New World, la, la nueva empresa que compró a Marvel Fue algo muy loco porque De Falco dice Che, tenemos un tema, nos va a demandar eh, la familia Kirby Kirby nos están demandando ¿Quién es Kirby? Bueno, es el co-creador de casi todo el universo Bueno, ¿y qué quiere? No, quiere originales Bueno, dale lo que tengamos Y fue así algo que Jim Shooter nunca pero, ¿eh? le habló con estos nuevos dueños, sino que dijo, no, eh, no a mí no me dejan darte ninguno, Jack, no me dejan darte ningún original. Pero bueno, volviendo a lo de Spider-Man, eh, fue un acontecimiento, el casamiento, donde muchos de los autores no estaban de acuerdo, pero Jim Shooter sí. Y ahí es donde, obviamente, también la caída de Jim Shooter.
2: Bueno, claro. ver, el tema de los originales con Kirby fue jodido porque fue como toda una especie de, de convertir a Marvel en cierta manera, con Jim Shooter a la cabeza en la mala de la industria porque Kirby tenía el apoyo de muchos autores, entre ellos Steve Gerber con el que estaban haciendo una obra para recaudar dinero para sus luchas sí. contra Marvel porque the the Claro Luchaba por Howard de Duck. O sea, Marvel de golpe se convirtió en lo que antes luchaba, que era el conglomerado gigantesco que aplastaba a los autores. Y DC se convirtió en la vanguardia, en la, la elitista, con los relanzamientos, con Miller, con Jeanette Kahn, y todo el quilombo, con la cosa del pantano, y todo eso. No, Entonces Marvel se convirtió en la mala de la industria y te, la nueva empresa quería cambiar esa imagen que tenían. Por eso lo primero que hicieron fue rajar a Shooter. La, la jugada de no devolver los originales a Kirby fue para mí lo peor que salió a bancar shooter en ese momento, parece que fue sí, lo peor. O sea,
0: Ojo, absolutamente. A, decir verdad, a, Kirby,
2: a Kirby le devolvieron mierdas eh,
0: no los le devolvieron las, las
2: páginas grosas, ya estaban, estaban todas perdidas, vendidas, uh, rematadas, qué sé yo, le devolvieron las páginas uh, de monstruo y no le devolvieron una puta página de los cuatro fantásticos del Capitán América, estaban todas vendidas esa master, sí, olvídate, todo eso no existía más, eso era una mierda también. Pero bueno, otra cosa que no nos tenemos que olvidar, que fue la década en donde renacieron los crossover con, con DC. Sí. Recordemos que en, en los 70 habían tenido el primero, el, el glorioso con Superman y Spider-Man, pero en los, 90, en los 90, en los 80 teníamos el Superman y Spider-Man, el segundo, que lo, quien lo escribe es Shooter también. Tremendo, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Todos, todos los proyectos grosos, importantes, tenía que escribirlo él, la boda de Spider-Man, la Secret War, el crossover ¿Sí? con Superman. Eh, ¿Tengo, y, ¿tengo, ¿tengo, el, ya, el,
0: esta década fue la eh, auge y caída de Gene Shooter. Básicamente. Sí, totalmente, totalmente.
2: Bueno, después teníamos el Batman Hulk, que lo dibujaba el maestro José Luis García López con, con la escritura de Len Wayne, y el X-Men Newton Titans, que eran las dos series eh, para adolescentes grosas del momento también, con dibujo de Walter Simonson y, y la escritura de Claremont. O sea, y ahí totalmente. se fue todo la Cuando no pudieron hacer el J-Avengers
0: dice porque ahí mencionamos que Pérez este, se puso como loco. que yo quería rescatar dos perritas, y este, bueno, que en, sale en el 88, en la línea eh, Epic, eh, lo de Silver Surfer con se juntó con Moebius, es una cosa claro. bastante loca, pero salió este.
2: para el Silver Surfer se juntó
0: con Moebius o Stan Lee? <risa> claro, es verdad. <risa> Stan Lee con este Moebius. sí, sí, fue así, y, y salió este, parábola se llamó. Claro, que fue una, Muy una perlita, claro, una perlita de, de la década que, este, que surgió. Bar, eh, John Byrne se fue a peleado y después vuelve, que también se, queda, se pelea con DC vuelve a Marvel en el final de la época, sí. en el ochentero este West Coast Avengers, y la, lanza G Hulk, este, o sea, y, y lanza Submariner Namor, o sea estaba en también, sí. fuego a la, la vuelta. También y crack. Hulk, ¿no? ¿No hace también? O Hulk no o no, antes lo fue. hace, ahí hace
2: antes. Ahí. Ah, ahí está,
0: halt gracias que Lo contrata ¿Entonces, entonces es, es, Se va Entonces vuelve, hace West Coast Avenger Hace she hulk Y eh, Namor
2: Y Namor, sí
0: o sea, Esa es la, la vuelta de, Y después se volverá a pelear y así
2: Claro, porque después se convierte en freelancer Hace un par de cositas para DC también Ya en los 90
0: Claro este, Absolutamente Así que fue la época... Y así, ¿no? Este que nunca este se iba... Los...
2: Estaban quemando era Claremont.
0: Claro. A
2: Aclar... verdad. que nunca se fue. Era el único que estuvo de punta a punta de la década, lo estaban recontra quemando. La primera gran traición y para mí el primer toque de retrocontinuidad nefasta que hizo Marvel fue lo del regreso de Jean Grey.
0: Sí, que Quizá... fue una tocada de... Toda esa jugada,
2: esa interna traicionera entre Shooter, Roger Esther y John Byrne en contra de Claremont. Te, ay, cuenta la anécdota que lo mandaron de viaje junto a, no me acuerdo si con Nochenti a una convención, en, o con Lois Simons, no me acuerdo, a una convención en Francia o en, no sé en qué lugar de Europa, para mientras por detrás estaban frageando el número uno de, de X Factor. Tremendo. Y cuando Claremont murió, dice, ah, mira, resucitamos a Jim Green disculpa. No, nefasto. ¿Cómo no, lo no, cajuán. Cajuán. Sí, lo recagaron. La bueno, parte de Roger Ester, eh, John Byrne, todos los autores grosos de aquella época, pues estaba muy peleado. Roger Ester, Roger Ester no, perdón. John Byrne con Claremont en ese momento. Claro. Así que, Y otra cosa no que quería. Hablar, re,
0: re... Sí. Que rescataba la saga del de, de asalto en la mansión de Roger Stern y, y John Buscema Como una perlita de, de, de la época de, de Roger Ester en, en Avengers. Y ese no, no le gustó mucho, dice que está muy sobrevalorado
2: <risa> La verdad que sí Bueno, un autor groso Que arranca en esa época Y que para mí arrancó y está muy subvalorado Es Peter David en Spider-Man Sí
0: eh, Tenemos que cerrar hablando de, de, de Peter David
2: Claro, o sea No se solo ahí. lo que hizo en Spider-Man con el amor de Cindy Wolf y demás Sino bueno, después se convierte en el escritor De la serie regular del increíble Hulk
1: Sí
2: Hermoso. Totalmente.
1: La mejor etapa de Hulk de todos los tiempos. Sí, Pero sin duda, ya sin duda. llegando al final de la década, pasan un par de cosas sí, malas sí. y hay algo que da comienzo a la década cuasi funesta de los 90. Eh, o, sí. o el comienzo casi funesto en realidad, porque después tuvo gemas que ya hablamos un poco, que es eh, los New Warriors comienzan... Aparece. ¿Es eso de los 90, Johnny? En el 89. Y bueno, pero es el, es el
0: final de la. Es e comienzo de la década. No, igual. pero
1: aparece en el 89 en Thor 411. Por eso, claro, como creadores, figuran sí, de, de Falco Thor, okay. y Ron Friends. Claro, sí. Bueno, y eh, es el comienzo esto de los pibes que van a protagonizar todo. Y en este año también. New World vende Marvel y lo compra el que vendría a destruir Marvel, o intentar destruir que es Ron Perelman el dueño de Reblon ah, y el chabón dice, ah, hay muchos títulos bueno, vamos a hacer un título de cada personaje prácticamente que exista y ahí es donde empiezan a aparecer personajes de mierda por todos lados y rescatando personajes y como sea y donde empiezan a... Eh, a irse editores y a contratar a pasantes para que empiecen a editar y se les empieza a ir de las manos pero justamente eso, en el 89 arranca Ron Perelman el gran destructor de, de Marvel, se podría decir el Galactus que tuvo Marvel, <risa> Galactus, pero en la ¿no? realidad y claro claro y es muy loco porque ya en el 89, ¿qué le queda de gemas a Marvel? o sea, tenés a Peter David y a Hulk no, lo que pasa y... que
0: lo que tenés ahí es la época de McFarlane con, con Spider-Man, después 90, el Spider-Man 1 y todo eso.
2: Claro, para y... mí ahí es donde marca el quiebre definitivo, cuando a McFarlane se le da la oportunidad de lanzar una serie regular de Spider-Man y vende millones por las portadas alternativas, y después repiten la jugada con Leaffield con X-Force, ya estamos en el 91, o sea... Sí, ahí, ahí, diciendo, entonces,
0: pero... entonces cerramos la, 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 la década de los 80 con eso. digamos. Yo sí. creo
2: que el, el principio del fin fue el haberle dado la parcela mutante a Bojarras, no tanto porque el tipo hizo las cosas bien, o sea, a nivel ventas estaba funcionando, pero estaba funcionando tan bien a nivel ventas que, claro, los nuevos dueños que no entendieron nada querían exprimir eso a un extremo y la calidad no, no se duplica tan fácil como la cantidad de títulos. Ahí sí. fue la gran cagada
0: de más. Y, y yo creo que, bueno, y otro, y otro hito importante es este bueno, después se va, a Time, es un poco más adelante, se va a Chris Claremont, que cuánto tiempo estuvo bueno, en X-Men y dio vuelta a la franquicia. La hizo Se de, va. De goma. Fue
2: el el agotamiento y el no llevarse bien con Bob Carras la forma de entender sí. el título. se va en, Él se va en el 91. Estuvo casi 17 años escribiendo X-Men.
0: Increíble. Eh, eh, no, yo, tremendo o sea es El fin de una era, claramente.
1: Totalmente. Sí, y, y no, no cerró Plot, el ahí. hijo de Remil. Casi 20, ¿Eh? años, casi 20 años y dejó plots abiertos el guacho. Y bueno. Tremendo. Y bueno, el viejo bueno era yo triste. diría que también eh, empezamos a elegir nuestros
2: autores y obras de la década, ¿no? Como hacemos Uf. siempre.
0: Dale, así ya vamos cerrando. Sí, bueno, sí, parece bien.
1: Leo, ¿querés arrancar?
0: Bueno. Sí, ya es muy fácil, la tengo yo cerrada estuve hablando recién. Voy a elegir a Roger Stern. Este, como guionista de. No sé, sí, si querés, yo lo elijo como mi, mi, mi rescatado. Ya mencioné que hizo Spider-Man, Doctor Strange, eh, Avengers. Y el tipo, para mí, y todas esas etapas se pueden leer y son este, gloriosas. Y después se fue bueno a hacer Superman. Este, y la verdad que para mí es un, un genio, Roger Stern. Invito a todo el mundo que lea sus etapas en. Ah, también estuvo en Hulk y bueno y un montón de cosas más.
1: Que, ¿Y dibujante? Eh,
0: y dibujante eh, de la década es buena pregunta. Bueno, ahora déjame pensar, déjame recapitular, sí, sí. porque no quiero, porque voy a, voy a tapar a otro, ¿viste? Si te tiro. Eh, ah, ya sé que me elegirán y que no lo va a elegir nadie, ¿eh? Pero voy a dar algo raro. Voy a elegir. porque ¿Y por qué te voy a decir por qué? Porque primero porque dibujó el Escuadrón Supremo y, y después porque acompañó a Groengar en el Capitán América. ¿De quién estoy hablando? No sé de quién está hablando. Yo ni lo sé. Pero... para ¿de quién? ¿De Ojal? ¿De quién estás hablando? por Ryan. Sí, sí Paul Ryan y Ojal. En realidad, este, en realidad era. este Era Paul Ryan, pero sí, sí. <risa> por, por rescatarlo, por para, en realidad, por, por perlitas. Hay, hay miles de autores distintos, pero más que todo por uno. O sea, creo que nadie lo elegiría y lo tengo que elegir pero yo. En, pero, ¿en dónde estuvo Paul Ryan, boludo? Ya te digo. Mientras se van eligiendo.
1: ¿Vos ese
2: mientras.? Bueno, yo... Mirá, lo mío es sencillo. Como escritor, me voy a quedar con el que para mí hizo el mejor cómic Marvel de la década, que es Fran Miller con Born Again. Para mí, Born Again es lo, lo más alto a lo que aspiró Marvel en la década. Así que para mí, el escritor, con permiso de Claremont, obviamente, pero bueno, me, me voy con el que escribió para mí la joyita de la década. Y el dibujante, obviamente, Birne. Para mí, el que más destaca. Me encanta muchísimo dibujante, está Sinkievich, Está el propio Frank eso, Miller Había un no, no montón no por subyacen.
0: eso, si no, si, no, si no me iba a pisar viste, Entonces, No, si no era
2: Romita Junior de, o al Sinkevich, De las obras que hizo con Miller O al propio Miller en su primera época O Romita Junior en la época de, de Noche, en 80 Pero bueno, me voy a quedar con Birne Porque me es el que dibujaba las versiones definitivas No nos olvidemos del laburo que hizo en Capitán América Que para mí dibujó Al, al Capitán América definitivo Tal vez después de Kirby entonces, como dibujante me quedo con Viernes, sin duda. Y como escritor con Frank Mira. bueno Ahí se rápido.
1: Para mí, bien. Para mí se me hizo un poco difícil porque, bueno, Viernes sí, lo tengo ahí. Y estoy entre Viernes y John Romita Jr. Porque tiene claro. dos etapas John Romita, estuvo, Romita muchacho Jr. Estuvo, muchachos,
0: porque me generan dudas. Por hoy estuvo en, en, en el escuadrón, ¿eh? Sí, en el escuadrón. Sí, sí. Pero
1: claro, estuvo en también... América.
0: No, ahí, ahí creo que sí fue una mala mía. Estuvo, claro, estuvo fan de, en Avenger... Este, este, fue una mala mía, pero sí, sí. Este, está por mí. Tuve una duda y quería corregir el error.
1: Vale, vale. Tuvo mucho encuentro fantástico.
0: En realidad es una elección media, más que de todo por una cuestión de cariño, por la cosa que... Por... Sí, claro. o sea, no por... por la verdad Capricho. que me van a reputear el que escucha Los 90.
1: ¿sí? Claro. Yo estoy este... más entre Vierne y John Romita Jr., pero John Romita Jr. porque tiene una, realmente una evolución... Muy grande, porque desde el Spider-Man sí. de, de Roger Stern al Daredevil de Nochenti explota de una manera increíble. Y estoy es que bien. yo, to, todos los que
0: están eligiendo ustedes, pero me, me recontra suscribo por eso yo quise elegir No, cosa. ya está,
1: ya está, Leo. Elegiste por Ryan. A la a elegir elegir.
0: A, si ibas a elegir un Paul, lo hubieras elegido a Paul Smith, por lo menos. Sí, Tienes me. razón, perdón, Lo arruinaste todo. Pero si bueno. no, que. Quiere... Pero si no, alguien lo rescata, por encima falleció hace poco.
1: Bro. Y el que. <risa> ah, razón. El que, digamos, re rescato como. Bueno, como obra, Escuadrón Supremo. A pesar de que Born Again lo amo, pero creo que representa muy bien los 80, los com el cómic de superhéroe de los 80. Born Again representa el cómic de superhéroe en, en, en la historia de, del cómic de superhéroe. <risa> sí. Pero no sé si representa tanto 80 Es más, podría ser una hora de los 70, 90 no, no importa, porque es perfecta Pero Escuadrón Supremo Dentro de sus fallos, tiene sus fallos de los 80 Y sus aciertos de los 80 claro. Es que lo que hablamos con, con un
0: amigo este, Que si lo hubiera hecho este Escuadrón Supremo Si lo hubiera dibujado eh, George Pérez, hubiera sido otra cosa sí Otro cantar sí, O obvio. no
1: O otro superestrella, no sé, un viernes Un Paul Smith, o sea Oh, no, y... <risa> ¡Oh, no. Sí, de Igual, razón. Con,
2: con todo lo que amo a Grunwald, creo que habría que pulirle algunos pasajes literarios, eh. pero sí. Y bueno, poquito sí, ¿no? Tampoco era, era Watchmen, pero bueno. No, sí, pero sí. por
1: eso, pero él eh, representó Momentito, muy bien eh. una época. <risa> Entre eso y lo, lo de... No te voy a permitir,
0: eh. poneme el sticker de... de, de, de poneme el audio, eh. no te lo voy a permitir. Te estoy matando, Mastery. Entre eso y Por lo de
1: Roger no. Stern, es que mi no. es, derri es derribar mitos. Y, pará, y,
0: y falta que tire abajo el de... el viernes de Fantastic Fox que tampoco le gusta. Ah, tienes razón. Corto,
1: el, le corto acá. ¿Viste? ¿Puedo
2: tirar la obra más sobrevalorada de la década? Sin ninguna duda, los cuatro mataste. Estás en pedo. Tío, tío. En pedo? Estás en pedo.
0: Venga, lejos. Ah, pero el X-Men de Hickman. Ah, ah.
1: glorioso. Eh. X-Men de Claremont, completo. Uf, disculpa el X-Men de Hickman.
2: No, no, pero a ver, si me vas a elegir entre lo que hace Claremont entre el 80 y el 85 en X-Men con lo de Virne, me quedo con lo de Claremont toda la vida. Olvídate. A ver, Claremont eh, hace algo original. Virne hace ¿Qué recinto es de lo original, boludo.
0: Pero está buenísimo lo que hace. Tiene Ay, cosas. Me no, gusta lo de Claremont. Hay, hay unitarios que Al son. Mi... El de, la historia con Nick Fury, por acordarme una, que está genial, boludo, la del de, viaje en el tiempo. La de. Cuando arranca. Van gusto, qué se yo? Va, va yo. Van va, es un de, gusto, gusto, son gustos. Eh, sí, tampoco gusto, van a matarme porque es medio ridículo, pero. No, pero no, son gusto.
2: Pero no, no comparar. <ríe> es medio ridículo lo que
0: dice Sequiel, pero.
2: Viernes. Viernes, no. <ríe> 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 como dibujante, lo que hizo en cuatro Fantásticos maravilloso. Pero no, no me parece estar a la altura de, lo de
1: poner cuatro Fantásticos a lo que hizo Claremont con ex. Igual, Leo, hay que aclarar. Son gustos y bueno, vos y yo, Leo, tenemos buen gusto y ese no. Entonces hay que respetar. No, lo que nombre. pasa es
2: ustedes no tienen huevos para derribar mitos. Eso es lo que pasa. Está bien, bueno, no, no, tomarlo pues...
0: como quiera. Y
1: eso es lo que pasa.
2: Entonces, bueno... Tomarlo lo... como
1: ¿Usted lo de... la que se de... elige, eligen Pepsi, eso es lo que pasa. Lo peor de la década, <ríe> La Secret Wars, para mí. Pará, ¿y tu oh. violita,
2: Johnny? No, ah, tirale, no lo dije. Violita. Ah,
1: claro, no te vas a hacer boludo, Ya sabes, te la ahorro, Peter Davy, ya sabemos. No, aunque no lo creas, porque Peter Davy recién comenzaba <risa> ahí con Hulk. Todavía no descosía ¿Quién es? el completo. Roger Stern. ¿Cómo? Roger Stan. Se cortó. Roger, pero yo no le
0: dijo leo. Pero, mí, pero la idea es que no repitamos pero no.
1: <risa> ¿Y cómo yo... que no repitamos? Bueno, me, uh, quedo, con, no me quedo con Gruenwald Hay que aplicarle la regla del programa. Bueno, Ahí está, bueno, muy bien. bien, muy bien,
0: bravo, Porque además bravo.
1: era un editor excelente el chabón y rebancaba a todos y los ayudaba a todos con los problemas de continuidad y le solucionaba todo. Obviamente. Y porque, porque tenemos una estampita, Pero, bueno. pero por supuesto. Y no,
0: pero aparte digamos la la, la, la... P hizo Quasar, por favor. Que arranca justo el final la, de la década Era el padrino de la continuidad. Qué el, 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 Marvel, san, en realidad. el bueno, santo patrono de la continuidad. Sí, sí, y aparte? Otra cosa importante de Groenwald es que, mira, el, el humor, el humor, el humor, además sí. de bancar y todo lo, lo que vos quieras, este, el, el humor que tenía o no.
2: Y a veces me estoy pensando, centro. viste, el, el programa de este el fútbol, el, 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 el pollo viñola, eh, esto queda como... Mí, a mí a Groenwald dámelo
0: siempre, dámelo siempre a Groenwald. <risa>
1: Bueno, totalmente, ¿eh? totalmente, que, totalmente. Para ir cerrando, lo eh, único que quiero es decir bueno, este... disculpa, es que rescatamos siempre eh, que hablamos de un autor eh, no va y... a aparecer. <risa> Por ejemplo, saben quién, quién es eh, Wilmer, bueno, en una Ron Mars, que tuvo. Disculpa, quiero aclarar, vuelve Ron Mars y Darrell Banks uh, para hacer hay... algo. De Green ah, Landers. no hablamos de las
0: verduras. Bueno, yo no, no. dijo Secret no. War Y me parece ese es pero... guardo debe ser peor pero no leí eh, para yo quiero tirar este una eh, que de hecho creo que es el ni ahí pero quiero corregir la, la década eh, sigan hablando mientras yo busco esta información que es una
1: una gema no y qué más peor es
2: no está y yo calculo quiero creer que lo el hacer el guardo debe ser lo más choto de la década o, o por ahí sinceramente, pero como no me han...
0: Ah, yo tenía uno pero es del 90 ¿Cuál? bueno, ponele, lo metemos igual en, entra es principio del 90 y, y no la... entonces no, para eh, no, no, claro que era. no sé cuál era era Dazzler de movie Ah, no sé, no la gráfica de Shooter, no, Es de, de, de los que... 80, si estaba yo. No, eso de es los 80. Ah, no, no, de los 80, 84. 84 así que entra como un claro, campeón. Estoy... Sí, sí, una de las peores bostas que de hecho hice un IAI en Comiqueando, que es Dazzler The Movie. No, una bosta, boludo. Que iba o... a ser una película realmente. Yo y... también
2: quiero tirar, ya que estoy con, con la tradición a, a Claremont, los primeros números de Factor. Que era una mierda.
0: Eh, los de
2: Ballard, con Jackson cuando Uf. traen al grupo, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, sí.
2: también está, sí, bien. Muy está, bien, está muy bien, está muy la bien. Claro, ¿no?
0: claro.
2: Esa saga claro. se llama así: La
1: traición a claro.
0: claro. Claro, Así que, este. bueno, me parece que hemos este, hablado bastante sobre toda la década. Nos, obviamente nos han quedado cosas afuera. Para, perdón,
2: nos olvidamos de un autor, no, no lo mencionamos ni una vez, me parece, en toda la década. A, bueno. De
0: Matéis. Uh. uh. Cap Capitán América, este, América. Spider-Man
2: Ahora para Epic, que fue Moon Shadow, También, que todavía no tuve el placer de leer Moon
0: Shadow, claro sí, Bueno, por eso lo, vamos a dejar que estas cosas Hable de Lucas Ferrer <risa> que <se les> <risa> <risa> eh, Bueno, pero
2: fue un autor importante Para Marvel y para ese también De la década de Matt
0: De Moon Shadow, ¿no? que calculo que lo va a mencionar este, Cuando hagamos el, el podcast De, de Watchmen post-coronavirus Claro pero bueno, ¿no? Está bien creo que, que, no lo, está que lo trajiste, ¿eh? Se ve no, no, en la sí. época de Epic y al final... Me no, la gente después nos iba a reputiar. No, 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 de Mateis
2: Del regreso de, también de Jim Sterling, pero ya no sé si fue el noventa me parece fue eso, así que no. Así que no entro
0: Y pero Sterling estuvo con la muerte del capitán Marvel, con claro, la de Epic bien. que hizo Dresdar, o sea, y lo, lo mencionamos, así que hicimos justicia.
2: Está bien, no nos olvidamos más nada Algún dibujante, Michael Golden, algún Pica y Ras di Algunos dibujantes grosos que pasaron por ahí
0: Hay un no, montón no que, claramente. No,
2: no. Sí, y yo, por lo menos Creo que guionistas no nos comimos
0: ninguno no Y sé. si nos quedamos algunos sepan disculpar y, Seguramente va a haber alguno que otro que ahí nos corregirán Pero bueno, importa no, no, somos no, 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 no nos mierda. Claro, somos seres humanos ¿Qué vamos a hacer? Eh, un poquito humanos somos
2: Personaje a ver, de la década eh, Personaje de la década
0: y con esta terminado Batman eh, Quasar <risa> <risa> Pero Quasar arranca en el final 89 eh, Bueno, pero entra, viejo eh, No, yo me digo con Wolverine, me parece Spider
2: Y el personaje que, que, que se eliva
0: El personaje que la deja Para mí claramente es Dazzler
2: <risa> Sí, bueno, hablando sí obviamente. Bajando del peldaño que es Dazzler Obviamente
0: <risa> Es Dazzler, viejo, no jodas Dale los Longshot, el que más le guste, el que el launch por lo menos lo escribió en 80
2: El U.S. Agent me quedo. El U.S. Agent, eh, sí, pero bueno, claro. Este, no yo Charlie. me parece de
0: Wolverine. Pero creo que el U.S. Agent entra en 90, ¿eh? No, no, si Bruin Wall lo escribe en 88. Ah, mirá, finales, bueno. Sí, estoy, sí, estoy.
1: sí. ¿Y Johnny vos? Eh, Spider-Man. Bien, bueno, muy
0: bien.
2: Siempre bueno, Spider-Man pero...
1: o, a ver, a mí me encanta, pero. Bueno, Doctor Strange pero no ¿Qué? es el personaje de la década. Doctor Strange no es el personaje ah. de la década. Pero... No. Ah, yo no, te tiré
0: Dazzler que es el, sí es un personaje de la década. Sí, bueno, oh. está. entonces yo tendría
1: Dazzler y abajo Spider-Man. Obvio. Claro. Está bien. No, bueno, bueno, son los personajes importantes. La Dazzler
0: digamos. dibujado por Paul Ryan, toma.
2: <risa> eh, yo me quedo con, 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 con el Wolverine de Miller. Quiero un personaje de Miller ¿no? Me gustaba, el
0: gustaba es el personaje de la década. También.
2: No es verdad. Daredevil también tiene todos los puntos. Punisher también.
0: Sí, sí también. Claro, en realidad no es claro. El, el más que el final es, es. Y acá se con... El más que claro, el sí 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 <risa> <risa>
2: <risa> Así que bueno. Creo que ahora sí terminamos el delirio. ¿no? Sí, ya estamos. Sí, ya. así
0: nos vamos a tomar la sopa.
1: Ya.
0: Ahora
2: sí, me voy a comer.
1: Unas sopitas, claro, una no
2: unas
0: aceitunas. Claro, así que. Este. Bueno, me parece que hemos ha sido este, hemos abarcado todo lo que pudimos y, como ya dijimos, lo que nos olvidamos, bueno, ya ahora fue. Y si hubo algunos desperfectos es porque estamos grabando en emergencia, son especiales en emergencia de crudo y queso, por más que a ese no le gusta el crudo, eh, porque es vegetariano, pero son los especiales aquí en la de crudo y queso en emergencia, entonces con algunas dificultades técnicas. Uno hace lo que puede, pero bueno, la gente está tan al pedo que escucha cualquier girada. Obviamente.
2: ¿sí? Eso que... no se escucha nosotros. ¿Y cuál, ¿qué otro especial prometemos? Porque ahora tiramos lo que prometemos la próxima. Y,
0: yo creo que erotismo en el cómic.
1: <risa> <risa> uno de Darryl Banks, uno solo de Daryl Banks, no para ahora, cinco
0: Vuelve eh, Daryl Banks, ¿eh? eh. ¿Eh?
1: eh vuelve Daryl Banks con ¿Vuelve? Ron Mars para hacer algo de Greenlander.
2: Dale, bueno. dale, hacemos especiales bueno. de 5 minutos de cinco minutos.
1: Eh, uh, no sé, tenemos grandes la, Igual acá
0: hablamos bastante, pero bueno, grandes eh, mujeres en los cómics.
2: Y... Nos falta ese. Yo tiraría también un, ediciones eh, de Marvel DC en otros países. Estaría bueno algún día. Está
0: bueno, me gusta. En España, en México. Sí, sí, alta data tenemos de eso. Así no, que
2: se que puede hacer. Sobre las ediciones que se puedan conseguir en nuestro idioma, la, la gente se suma a leer cómics también. también. Más sí, allá vamos. de la... ah.
1: A Juan Castro actuales. lo podemos sumar. Que puede hablar del sí. Spiderman de México, ese que continuó con la. Que no murió Juan Stacy. Sí, la editorial. La editorial claro. la, la, la prensa, creo que era. Y está preparando un informe. Así que. Buenísimo. Eso se, inclusive bueno, hoy en eso... día se puede hacer eso, para el... Sí, sí. No lo voy a hacer, pero se puede conseguir. Así que bueno, podría ser ediciones. Eh, internacionales. Sí, También, sí, yo, les tiro una, yo les tiro una re
0: jodida eh. Yo les tiro una re difícil que, eh, para que, Es este hablar de las novelas gráficas Adaptaciones de, de Libros de ciencia ficción O de autores que, que tiene Marvel y DC es una, sí. Ahí tenés Tenés beber, perlitas ver, como na. Claro, pero se, y tenés perlitas como Que esa no te habla a nadie Por eso digo que es algo raro Como eh, Marshall Rogers haciendo una adaptación De Harlan Edison Del demonio de la mano de este, que fue la, de esto que se inspiraron para hacer Terminator. Claro, sí. el, el, el que chorió Cameron, claro, que sí, claro. sí, sí. Bueno, después hay un montón de cosas, así que abrimos mis... las puertas y, y después veremos las ventanas.
2: Después que tienen, que tienen oferta a la gente, lo que nos escuchan Dale. también.
0: Opciones hay Opciones. miles, así que estén. Claro. Así que bueno, no ha, sido un, ha sido un gusto, nos vamos a comer, así que bueno, eh, nos estamos viendo. Ha sido un gusto Johnny ese.
2: Master,
0: igualmente Diego, muchachos un placer,
1: como
2: siempre. Y
1: nos vemos bueno. Hasta el próximo especial en no 9, 9. Y, 9. y bueno, y escuchen La
0: quinta dimensión los este, miércoles A las 21,
1: Exacto. y escuchen Los otros
0: programas, los otros especiales El del coronavirus, Marvel de eh, los 90 DC en los 80
1: DC en los, DC 90. En los 90,
0: todos esos que están, están en Anchor, iVox eh, Y la Mar en coche, ahí para escuchar las boludeces que hacen
1: Algo titánico hicimos, así que bueno Muchas gracias claro. chicos, buen provecho Dale, un abrazo para todos, abrazo para todos. Chao.